0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un smartphone de la firma Samsung, específicamente el Samsung Galaxy Z Flip 5, otro smartphone plegable que fue lanzado en julio del 2023 y que lo vengo probando desde que ha sido lanzado y de hecho estoy grabando en el mismo. Y es el smartphone que utilizo para mi día a día y también para realizar coberturas, grabar el podcast y, y bueno muchísimas otras cosas, el formato la verdad que es muy pero muy bueno, ya he probado el, y he utilizado el Flip 4 durante mucho tiempo hasta que lo cambié por el 5 y realmente me parece eh, excelente por un montón de cuestiones pero más allá de que me parezca excelente, eh, no puedo dejar de, de ver ciertas cosas que el dispositivo podría mejorar y podría haber mejorado desde la versión 4 a la 5 y también, por qué no, haber eh, incluido algunas eh, funcionalidades de un gama alta porque en definitiva estamos hablando de un teléfono que cuesta como un gama alta, inclusive más que un gama alta Hablamos de un dispositivo que está por arriba en precio en cualquier parte del mundo, de lo que sería el tope de gama en potencia de Samsung, lanzado también este año, que es el Samsung Galaxy S23 Ultra. De hecho está casi un 20% un 25% por arriba del de valor del S23 Ultra, eh, con lo cual eh, algunas cosas me parece que no deberían haber quedado fuera. Y de alguna manera Samsung quiere dividir las aguas y decir, bueno, el fall es una cosa, el Flip es otra, la línea S es una, la línea A es la otra. Entiendo perfectamente la división entre la línea A y la línea S, ahí se entiende perfectamente. Lo que no entiendo mucho es la división en algunas de las características de la línea Z, que serían los plegables, hacia eh, la línea s pero no importa eh, líneas generales y como para que me entiendan en primera instancia es un dispositivo que cierra en, en, todo, en todo estilo y tipo y creo que es muy pero muy bueno para las personas que generan contenido y de hecho les puedo decir que quitando la línea s que son excelentes en cuanto a cámaras prestaciones pantalla todo desde el S23 clásico al Ultra, todos son así. El Z Flip 5 trae eh, digamos muy buenas características eh, para generar contenido en un formato compacto, en, en un equipo eh, muy versátil en todo sentido y que además te hace eh, dejar de prescindir de un trípode, te hace dejar de prescindir eh, de un palo de selfie, eh, y Inclusive te permite sacar fotos eh, totalmente extrañas, lindas y, y, y raras eh, En donde lo puedes poner en el piso, sacarte fotos Puedes sacarte fotos grupales sin que nadie te esté disparando la misma La puedes disparar vos mismo en la foto y estás viendo lo que haces Puedes estar filmando a una persona durante mucho tiempo Y esa persona se está viendo en la pantalla frontal y tiene un montón de otras cuestiones eh, que ahora les voy a ir contando. Eh, arranquemos eh, en principio con las características. Este equipo trae una pantalla externa, esto es lo bueno, de 3.4 pulgadas, eh, que es una pantalla AMOLED de 60 Hz, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después internamente trae una pantalla de 6.7 pulgadas, Resolución H, Full HD Plus, refresco de 120 Hz. El microprocesador es el más potente, es el Snapdragon 8 Generación 2. Viene con 8 GB de RAM de memoria. Viene con 256 o 512 en almacenamiento. No se permite ampliar la memoria. Después, en tema eh, cámaras. Ahora vamos a ir hablando de las pantallas, ¿no? eh, que creo que eso es lo que más llama la atención. ¿no? Eh, en cuanto a las cámaras, la parte externa es, una, es un sistema de cámara dual de 12 megapíxeles con 1.8 de focal, PDAF, Dual Pixel, OIS y Wide. O sea, tiene muy buena estabilización, eso lo aclaro. Y después tiene una ultra gran angular de 12 megapíxeles con un focal de 2.2. Puede grabar en 4K a 30-60 frames por segundo, más que bien. 1080 hasta 240, 720 hasta 960 y es HR10+. La cámara frontal es de 10 megapíxeles con un focal de 2.4 y puede grabar también en 4K a 30 frames por segundo y tiene HDR. A ver, las cámaras exteriores, bueno, tiene zoom digital, no tiene zoom óptico. Y la verdad que el Zoom digital, inclusive, en 2x eh, no parece que fuera digital, sino que casi casi parece que fuera, eh, digamos, este, físico. El de 4 es muy bueno, eh, pero se notan eh, imperfecciones. Y bueno, de ahí en más llega hasta 10, y en 10, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, el digital en 10 es. Es bueno, lo que ustedes saben, es un recorte de foto. Ahora el de 2 me parece muy bueno. Algo que aquí diría es que. No habría costado nada ponerle, un, digamos este eh, como le pusieron al Fold 5, un zoom, eh, un zoom óptico físico de 3 o de 2, aunque sea, no por el tamaño digo. Pero bueno, bien igual, ¿eh? el, el zoom digital de 2 es muy bueno. En cuanto a la cámara frontal, la gran mayoría de videos que ustedes ven, el 90% de los videos, o más también de los videos que yo subo a las redes sociales... Los hago con el Flip 5. Y los anteriores los hacía con el Flip 4. A ver, para que tengan una idea. Tanto Flip 4 como Flip 5. No hay diferencias en cámaras. Son exactamente iguales. Las traseras que la delantera. Es igual. El, el OIS, la estabilización óptica. Eh, la, la foto nocturna eh, Todo, todo, todo es igual Lo único que cambia en, en las cámaras principales traseras Que uno va en forma horizontal Y el otro, el nuevo, va en vertical Es lo único que cambia O sea, no hay gran diferencia en ese sentido Así que eh, ahí no vas a encontrar eh, cambios Y en cuanto a la pantalla interna Tampoco cambios Ahí les cuento La pantalla interna es exactamente igual a la anterior o sea, eh, hablamos de una pantalla generosa de 6.7 pulgadas Con una relación de aspecto de 22 novenos Es plegable por supuesto AMOLED eh, 2X eh, Tiene 426 puntos por pulgada cuadrada No tiene protección Gorilla Glass Obviamente porque es plegable Esto ya lo tienen más que claro eh, Y la verdad que se ve perfecto eh, No sé los nits ¿no? O sea, la verdad que no lo sé pero sinceramente les digo, me ha tocado sol así a, a, a 90 grados y realmente veo perfecto. O sea, en el 4 y en el 5. O sé sea que ni me hice problema nunca por el tema de los, de los nits de brillo porque se ve perfecto. O sea, con sol arriba tuyo totalmente, en la playa lo he usado eh, el 4 este y, y la verdad ningún problema y de noche por supuesto que también o sea no, no hay inconvenientes lector de huellas en el lateral derecho botón volumen menos más abajo tiene parlante es estéreo arriba tiene el otro parlante tiene tres micrófonos con cancelación de ruido muy muy bueno también para la calle se escucha excelente en ese sentido eh, y el Flip 5, la diferencia... Voy después a ir ahondando en otras cosas... La diferencia principal que tiene en el tema de cierre... Comparado, lo van a ver en una foto... Que voy a publicar en el informe en InfoCertec... Lo van a ver cerrado con el 4... El 4 queda como más abierto en la parte de la bisagra trasera... Y el, el 5 es 100% se, se cierra completamente... Esa es la diferencia que tenés... Eh, y si hablemos de diferencia... Eh, hablemos entre el 4 y el 5. Primera diferencia, las bisagras, ¿m? obvio. Segunda diferencia, el micro. El micro del 4 era el Snapdragon 8 generación 1 Plus. En este es el Snapdragon 8 generación 2. ¿Es más potente? Sí, tampoco tan potente. Y la verdad, les digo, no le noto diferencia en potencia. Eh, o sea, no le noto diferencia en potencia. Eh, vino ganando el 13, eso es para también destacarlo. Pero. En potencia no he encontrado nada, ahora les voy a hablar de Antutu, la, la velocidad que me dio. Se los digo ahora, así no, así no, 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 los, no les esquivo más eh, el tema. Eh, ya denme un segundo que estoy eh, abriendo la imagen, porque obviamente lo que hago siempre es, es hacer una, una captura. Eh, los, los puntos que me dio son 1.164.434, muy buen puntaje, muy alto por cierto, es muy potente el equipo. Y en cuanto a, ya que vamos a hablar, ahora les cuento también el tema de la batería, que eso es algo que es para tener en cuenta. El tema de la batería me dio entre 4 horas y media y 5, dependiendo lo que use. Acá no logré gran diferencia. Y acá, ¿por qué les digo esto? Porque ya que les hablo del micro, habían dicho que el Snapdragon 8 Generación 2 eh, tiene un mejor consumo de energía. Y si bien lo debe tener, la realidad es que eh, yo al menos no lo noto en comparación con el Flip 4, casi, casi los dos me están rindiendo eh, la misma autonomía de pantalla encendida. ¿eh? Pantalla encendida quiere decir que el teléfono se está usando con la pantalla interna, ¿eh? ojo, no con la externa, con la interna, porque ahora hablemos de la interna, ya les voy a hablar de la interna, de la externa, con pantalla eh, interna me dura eso, o sea, para, para que tengan en cuenta. Eh, y después, la batería es la misma, 3.700 mAh, muy poco. Lo que pasa es que un teléfono muy finito, no pesa tanto, hablamos de 187 gramos, es muy cómodo, no pesa tanto. Y en cuanto a la carga del equipo, carga rápida de 25 vatios, carga inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios. Por supuesto en la caja, como habrán visto en el unboxing, solamente viene el cable, la herramienta extractora, el manual y nada más. O sea, es muy y los papelitos, las cosas, ¿no? En cuanto a parlantes, tiene sonido optimizado AKG. Esto, bueno, reducción de, de ruido activo. Esto ya se los dije. En cuanto a los micrófonos: eh, USB-C, parlantes estéreos también se los dije. es usb Type-C 2.0 en OTG. Bluetooth 5.3, Wi-Fi cubre todas las bandas, o sea, todos los que se les ocurran. Eh, y también, eh, por supuesto, eh, lo que sería 5G, no hace falta ni que lo diga. No sé si lo dije, pero lo repito, por los dos no importa. 5.3 en Bluetooth es eh, más que bueno en ese sentido. Eh, la parte trasera, al, diferencia al 4, es de plástico. Eh, y No, de vidrio, disculpen, vidrio. El, el frontal, por supuesto, es plástico más vidrio, en lo que sería la pantalla de 3.4, y ambos tienen protección el Avictus 2, o sea, tanto la frontal como la trasera. Vino con Android 13, eh, One UI 5.11, va a actualizar a 14 y a One UI 6, eso es más que, más que lógico que, que lo va a tener. En cuanto a la pantalla externa, la pantalla externa es de es Super AMOLED de 3.4 pulgadas. Acá agrandó la pantalla y se nota la diferencia. 720 x 7.48, 306 puntos por pulgada cuadrada, como les dije, Gorilla Victus 2, HDR20 eh, eh, y tasa de refresco a 60 Hz. Esto es importante destacar, 60 Hz. Eh, y bueno, ¿qué es lo que haces con la pantalla afuera? Eh, a ver, si vos agarras el teléfono, lo abrís... Que es la gran ventaja que tiene el 4. El 4 podías hacer determinadas cosas. Pero mucho más sesgado. ¿no? O sea, Podías tener la cámara. Podías tener las notificaciones. El tiempo, la alarma, el calendario. Y no mucho más. Si le instalabas Good Lock. Que de hecho lo hice en el 4. Eh, si le instalabas Good Lock. Podías instalar aplicaciones en la parte de afuera. Y que se ejecuten en la parte de afuera con Good Lock. Perfecto. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora Samsung te activa por default y que te funciona cuando tenés la pantalla abierta y cuando cerrás la pantalla. Lo que te funciona es, por ejemplo, WhatsApp, Google Maps, eh, ¿qué más funciona? Eh, YouTube y Netflix. Esas creo que son las cuatro aplicaciones que tenés por default. Esas te funcionan como si fuera transparente. Abrís, cerrás y funciona. Arriba, abajo, da lo mismo. Eh, ahora, si le instalás Google. Lock, que ya he subido un video mostrando cómo se instalaba GoodLock, al instalar GoodLock vos tenés la posibilidad de instalarle lo que se te ocurra. Cualquier aplicación la podés instalar. No todas corren. De hecho, yo, por ejemplo, dije, uy, qué bueno, tengo una pantalla de 3.4 afuera, cuando estoy viajando en transporte público puedo ir leyendo. Y quise poner Google Playbook y no anda. O sea, sí, funciona, pero no se ve. O sea, no, no te muestra nada. O sea, como que no anda. Quizás se optimice en algún momento y esto mejore, pero hasta el momento no, no está funcionando eh, esa aplicación. Esa aplicación, por ejemplo, las que probé que no me funcionaron fue esa aplicación. Y, por ejemplo, el Prime Video tampoco me funciona afuera. Tengo que abrir el teléfono para empujarlo al Chromecast. Así que, bueno, esas son dos de las aplicaciones que al menos hasta el momento no me funcionan. ¿eh? Eh, ojo, eh, Pero después, la gran mayoría... Eh, bueno, Netflix como les dije, eh, puedo usar Instagram, Google Photos, o sea, eh, yo utilizo eh, Feedly, puedo utilizar Feedly en la pantalla de afuera sin ningún tipo de problemas. Eh, bueno, tengo la gran mayoría de aplicaciones en la pantalla de afuera y las ejecuto y puedo estar viajando eh, y viéndolas de afuera y contestando. Eh, otro tema importante es que yo al menos utilizo Gboard como teclado. Eh, ¿Le puedo instalar Gboard al Flip o a cualquier Samsung? Obviamente que sí. Y le selecciono eh, para que funcione eh, Gboard como teclado. El problema que tengo es que en la pantalla afuera no funciona Gboard. Es decir, solamente funciona el teclado de Samsung. Y yo particularmente no me acostumbro del todo. De hecho, no me acostumbro. Y hay veces escribo cualquier cosa. A ver, no tengo problemas porque más que nada mi idea de la pantalla externa es para consumir contenido, no sé, sea, YouTube, Netflix, digamos este leer una noticia, leer X, Twitter, eh, Instagram, eh, lo que es Feedly, que lo utilizo muchísimo, tener Spotify. Ah, Spotify también lo tiene por, por defecto, o sea, single lock. Eh, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como más complejo. No me voy a poner a jugar, no me voy a poner a escribir eh, en, en G Drive para escribir algo, no... O sea, un correo electrónico, y bueno, capaz que contesto, ok, bueno, voy, no sé qué, pero algo muy corto. Eh, de cualquier forma, siempre tenés la posibilidad de hablar y que el teclado vaya escribiendo, ¿no? Eso, eso para tener en cuenta. Eh, así que, bien por ese lado. Y otra cosa importante a destacar es el tema de la pantalla que es a 60 hercios. O sea que. Una pantalla que se ve, pero se ve más flojito, ¿no? O sea, no, no tiene la frecuencia, digamos, de que tiene la interna, ¿no? La interna llegas hasta 120, va de 60 a 120, se va moviendo dependiendo de lo que vos vas utilizando. Así que, bueno, igual se supone que con la pantalla afuera no te vas a poner a jugar, ¿no? Bueno, eso es más que lógico. Y esto también, ojo, te genera una ganancia porque utilizas la pantalla afuera y de esa manera economizas batería, que se economiza bastante batería. He llegado hasta 5 horas y media de batería, de autonomía, pantalla encendida, la de adentro y la de afuera, ¿no? Hasta cinco horas y media llegué eh, haciendo combo de las dos pantallas. O sea que entró todo bien. Eh, igual después tiene un montón de controles que vos puedes ir manejando para reducir consumo eh, y bueno, te puede llegar a durar más. La verdad que es un equipo muy, pero muy noble, muy fiel. Es IP68, o sea que te permite sumergirlo hasta un metro, eh, hasta un metro, eh, por 30, eh, 30 minutos en agua dulce, no lo metan en agua salada porque no se lo recomiendo, eh, y lo secas y funciona. La carga inalámbrica, genial, eso la verdad que a mí me pareció perfecto. En cuanto a la pantalla interna, cuando la ejecutas, las aplicaciones vuelan, no tienen ningún problema, vuelan, vuelan para todos lados. Eh, he escuchado a algunas personas que han tenido algún que otro problema con, con temperatura cuando jugaban o hacían algo. No soy gamer, así que no tengo ese problema, y me parece que si sos gamer no te puedes comprar un flip, me parece que te voy a comprar otro tipo de teléfono, no te voy a comprar un Fold, pero un flip no me da, el flip es como más, eh, yo creo que el flip está más orientado a creación de contenidos, ¿no? eh, y a la versatilidad que tiene el equipo, es muy muy cómodo en ese sentido. En cuanto a la cámara, como bien les dije, pueden eh, trabajar con la cámara externa, haciéndose selfies, o también filmando videos, ustedes mismos con la cámara eh, frontal, eh, iban a tener muchísima mejor calidad, siempre la cámara externa es mejor que la de selfie, por más que sean mismos megapíxeles, 10 a 12 no hay diferencia, eh, pero por supuesto el, el sensor, la óptica y todo es mejor de la de afuera, así que si quieren hacer una foto o un video bueno, usen la de afuera. ¿no? Eh, yo particularmente utilizo la de dentro para, para filmar y para hacer los videos, y la verdad que perfecto. Videoconferencia también adentro, pueden usar la de afuera. Y, imagínense el modo flex, el modo flex es fantástico, porque te permite estar, no sé, hablando, querés hablar algo eh, en WhatsApp y querés estar haciendo una videoconferencia, lo pones en el escritorio, lo doblas a 90 grados y estás hablando perfectamente o grabándote voz del escritorio. No, es muy, muy bueno en, en ese sentido, es eh, muy, muy bueno. Eh, lo que sí no tiene Dex. Eso la verdad me pareció un golpe fuerte. Eh, de hecho, pensábamos que el Flip 5 iba a tener el DEX, ningún flip lo tuvo, a pesar de que tiene potencia suficiente, no lo tiene, los Falls sí lo tienen, los Flip no lo tienen. Eh, es una lástima realmente porque es, es usable realmente. A mí me, me gusta, eh, me gusta mucho en ese sentido. Eh, y en cuanto a algunas aplicaciones, en la pantalla externa con el, eh, el GoodLock, eh, hay veces funcionan internamente, van y vienen, y hay veces no. Es como que es un adicional. Lo que le veo mal es que vos tenés que instalar GoodLock para que te funcione la pantalla de afuera. No es, por ejemplo, no no por criticar y no por comparar, pero lo tengo que hacer. El, el Motorola Racer 40 Ultra, la aplicación de adentro anda afuera, y vos le decís que la aplicación esté afuera y te aparece afuera. Es más, configurás de afuera, Acá en el Google Lock, cuando querés cargar una aplicación para que aparezca afuera le tenés que decir más y cuando le decís más tenés que abrir el teléfono, seleccionar la aplicación, cerrar la pantalla y ahí aparece. En cambio en el Razer directamente de afuera le decís esta aplicación pum y esa aplicación aparece. Es como que Motorola en eso lo manejó mucho mejor. En otras cosas no lo maneja bien, pero en eso puntualmente lo maneja excelente. Eh, y esto, el problema que tenés eh, con el Flip 5, es que si no usas esas cuatro o cinco aplicaciones que tiene por default, y querés instalar otras, y tenés que hacer un poquito de juego, o sea, no es tan fácil. No todo el mundo se lo tenés que dar a alguien que entiende y que te lo instale. Eh, o seguir mi video, o el tutorial, inclusive que Samsung Argentina lo ha puesto. Eh, no es difícil, la verdad que no es difícil. Son cinco minutos, más no, pero no lo tenés que hacer. En cambio, en el Razer lo tenés por default. Eh, lo debería mejorar, debería estar integrado, GoodLock. En, en, en el flip, en, en el formato flip debería estar integrado y lo tendrías que estar configurándolo. Creo, no sé, eso lo digo de memoria. Creo haber leído por ahí, creo, por aparte todavía no salió, eh, que eh, en el en One UI 6 creo que lo van a integrar, pero hasta el momento no sé nada. Quizás en el Flip 6, no sé, veremos, eh, veremos qué onda. Vayamos a los puntos. va, Perdón, me olvidaba. En fotos y videos es fantástico. O sea, habrán visto todos mis videos, son todos buenos. Eh, en fotos hace maravillas. Yo no sé cómo hace con 12 megapíxeles, pero hace maravillas. Eh, inclusive con el zoom de 2, excelente. La selfie con la cámara adentro, buenísimas. Con la de afuera, excelente. Mucho mejor todavía, por supuesto. Filmaciones, noche-día, no tengo nada que decir. Nada. Eh, la verdad, creo que es un equipo que cierra completamente para este tipo de cosas. Cierra. ¿eh? Así que eh, no van a extrañar nada de ningún otro obvio el S23 Ultra saca muchísimas mejores fotos tiene muchísima mejor óptica y no hablemos de los zoom ópticos no o sea hablemos de las fotos normales con la lente convencional sin zoom no es 100% mejor pero este es genial es genial y no van a no se van a arrepentir si lo quieren para fotos de filmación no se van a arrepentir además le puedes poner cualquier tipo de micrófono de hecho yo ahora estoy grabando con un micrófono cableado eh, un micrófono con un auricular con micrófono cableado USB-C, lo puse y estoy grabando da lo mismo, le pones cualquier micrófono inalámbrico y anda, ¿eh? ya sea eh, ya sea, eh, digamos digital o analógico, anda sin problemas así que, enchufale el que vos quieras el más barato o el más caro, da lo mismo va a cambiar el sonido dependiendo, jo, dependiendo de lo que vos haya comprado de micrófono, ¿no? eso es, es así, no eh, pero te funciona y qué más les puedo decir eh, la verdad me, me, me gusta mucho. Hablemos de lo positivo y lo negativo. Lo, eh, lo positivo del equipo es todo lo que les acabo de decir, que me encanta por todos lados, cierra por todos lados, eso no hay, no hay dudas. Eh, eh, otro tema positivo, eh, bueno, la, las fotos es genial, lo, lo hace eh, más que bien. Y PX8, no IP68, disculpen. Eh, en cuanto a la pantalla externa, genial, lo utilizo muchísimo cuando viajo. En transporte público. Y me facilita sacarlo de bolsillo usarlo. Y no tener que tener un teléfono abierto ni nada. Eh, pasa desapercibido. La verdad que eso me encanta. Eh, que sea sumergible. Está bueno. Porque te agarra la lluvia. Te da exactamente lo mismo. Da lo mismo totalmente. El sonido es muy bueno. La estabilización óptica en video. Lo quiero recalcar. Es muy, muy buena. No sé cómo lo hace. Pero lo hace muy bien. ¿eh? Eh, después... Eh, ¿Qué les puedo decir? Y, um, el tema carga bastante rápido también lo hace, a pesar de que es 25, bastante rápido. Vamos a lo malo, batería. Y yo creo que podrían haber llegado, aunque sea a los 4000 mAh, quizás un poquitito más. 4000 mAh así te da un poquitito más de, de autonomía, me parece que no habría venido nada mal. Segundo, el DEX lo tendrían que haber puesto, porque el equipo lo soporta perfectamente. De hecho, es algo que capan directamente de software, porque el hardware lo soporta. Así que mal por ese lado, pero es lo que hay, ¿no? Eh, y después, el Goodlock con las aplicaciones lo podrían haber mejorado. O sea, no, no me cabe la menor duda que eso se podría eh, haber mejorado para que vaya de forma transparente para el usuario no eh, pero el equipo es excelente de todo aparte es muy lindo es muy muy lindo lo que sí les recomiendo pónganle funda a mí se me cayó y se me cachó un poquitito en un costado de frente está bien se me cayó lo voy a decir en, en piso rudimentario o sea no 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 cerámica ni no en no, piso rudimentario se me cachó un poquitito eh, el costadito la verdad que la primera vez que se me marca un teléfono, o sea, en tantos años es la primera vez que se me marca un teléfono me quise matar y es la primera vez que compro una funda, así que y además compren funda eh, fundas buenas, este, eh, no, no hace falta que compren de Samsung porque hay otras marcas eh, que son más que más que buenas, eh, yo de hecho eh, compré otra otra marca eh, que la verdad me, me salió, compré una, eh, una Pringle eh, que la verdad me salió más que buena y, y la verdad muy contento con la misma, es transparente, es muy cómoda, muy finita, todo. pero bueno, importa, no hago, eh, no hago, si quieren comprar de Samsung, obviamente compren, no, no, no hay problema que las, las hace aparte son muy lindas también, son más caras, pero son lindas. Eh, y en cuanto al cargado, pueden usar cualquiera USB-C, yo le puse uno de 45 que tengo de la misma de la misma, de una Chromebook Samsung que es de 45, 45 vatios y lo cargo sin ningún tipo de problemas al equipo o lo tengo con un cargador Xiaomi eh, inalámbrico de 20 vatios le da 20, bueno carga eh, carga en 15 pero no importa, ¿no? de 20 eso así que bueno eso también lo, lo utilizo como para ir recargando el equipo así que me encantó de todos lados, eh, yo al equipo le tengo que dar un 9 porque realmente me, me cierra por todas las me gusta mucho el formato flip más que el fall, les tengo que decir verdad la verdad. Y tengo el fall 5 aquí de costadito para grabarlo, que se los voy a estar entregando al Podcast Review la semana próxima. Así que bueno gente, les quería contar un poco mi experiencia con este dispositivo, eh, que la verdad es muy muy buena. Ya tuve el 4 y ahora tengo el 5 y la verdad que estoy muy contento, exceptuando algunas cosas que se las comenté, más que contento. Bueno, gente, eh, ¿saben que Pueden seguirme en las redes sociales. Mi nick es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Instagram, en X, en TikTok, en Free, en todos, ¿no? Después en Telegram es Radio y Podcast. Eh, nuestro canal en YouTube es youtube.com barra infocertec. Eh, nuestro sitio web es infocertec.com.ar en Latinoamérica es infocertecla.com. No les hablé de valores, porque son muy elevados. Están alrededor, eh, para que tengan en cuenta, eh, aquí en Argentina hablamos eh, a octubre, primeros días de octubre, eh, estamos en 660 eh, o eh, 710 mil pesos. Eh, y después... En, el, en España hablemos de 1200, o sea, y en Estados Unidos estamos hablando de 1120, ¿no? Sin los tags. Así que bueno, un poco para que tengan una idea. Saben que es un teléfono caro. Bueno, gente, nuevamente, muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review. Chao, chao.